0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях директор Центра стратегической конъюнктуры, издатель Александр Воробьев. Здравствуйте, Александр Викторович! Добрый день! Александр Викторович, вы известный специалист по частно-военным компаниям. Во всяком случае, мне вас так представили – эта тема вообще в России как-то пытается официальными лицами обходиться стороной. Вот в частности, когда недавно Дмитрия Пескова спросили про события в Белоруссии, да, э он ответил так. В России частные военные компании находятся вне закона, и об их существовании он не слышал. Что такое ЧВК-Вагнер, сказал Дмитрий Песков. В России де Юры такого понятия как ЧВК нет, сказал пресс-секретарь президента. Вот первый вопрос будет такой, есть они или нет, эти частновоенные компании в России?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, надо сделать небольшое пояснение. Я не эксперт по частновоенным компаниям, я издатель. Издал я более 800 книжек, делаю я их сам, как вот у Менделеева было хобби, он делал чемодан, ремонтировал и всем был известен как лучший ремонтник чемоданов. Также я издаю книги, делаю собственными руками, мне кроме корректора никто не нужен. Издал, я более 800, если из этого исходить, то я специалист и по Ближнему Востоку, и по Израилю. И, и что касается, когда я издаю книги для Русского народного собора, я специалист и по внутренней внешней политике России. Но если говорить серьезно, здесь... Наш центр издал очень много книжек, которые можно ассоциировать с деятельностью частных военных компаний. И такие, как эволюция частных военных компаний, и по поводу э, сотрудников, либо э, бойцов с, современных корпоративных армий. Поэтому, э, что такое проблема ЧВК, я знаю не понаслышке. Что, кажется, с, к, Песков сказал абсолютно правильно. У нас нет частных военных компаний. К сожалению, нет. Их нет, потому что мы, мы в России путаем частные военные компании, охранные структуры и вообще не понимаем, чем должны заниматься частные военные компании. У нас почему-то, не почему-то, а целенаправленный геронитет а, вводит в заблуждение а, а, общественность, настаивая на том, что частные военные компании – это боевики, которые решают конкретно боевые задачи. На самом деле, во всем мире ЧВК занимаются самыми важными задачами для решение боевых задач. Это первое. Это разведка, тренировка, логистика, снабжение боеприпасами и различными вещами. Но самое главное, это, конечно, разведка. А таких... почему,
0: почему возникла необходимость вот в этих частных военных компаниях? Что армия не справляется?
1: Данную задачу сформулировали еще на, на Западе с окончанием холодной войны. Они ввели такую концепцию революции военного дела». И э, с возникновением интернета они поняли прекрасно, что многие задачи можно решать сетевым образом. Мы сейчас э, говорим о сетевой структуры, гибридная война тоже сетевая. И на, на, на вооруженные силы стали э, накладываться сетевые задачи. А сетевые задачи можно решить не огромной массой людей, а мелкими, э, маленькими, небольшими подготовленными группами, которые быстро и качественно достигают результата и решают поставленную задачу. Мы от этого никуда не уйдем. Рано или поздно частная военная компания надо будет у нас создавать. Для этого надо будет менять законодательство. Но самое главное – это изменить сознание людей. Частная военная компания – это не те компании, которые участвуют непосредственно в боевом столкновении. Это не их основная задача. Потому что в, в, в современном мире 100 метров между воюющими сторонами – это уже рукопашный бой. Это у нас генералы любили пристегивать штык-нож на калашнику, это просто ненужный не бессмысленно. Опыт Второй мировой войны показал, что врага надо на, уничтожить на расстоянии. Сто метров это, это уже рукопашный бой. Поэтому, кто, кто будет стрелять и, и наводить, это не важно. Если вы видели картинки в интернете, как работают специалисты, управляющие беспилотниками, то это выглядит, как обычная компьютерная игра. Сидит э, субтильный, в очках, как я, Молодой человек смотрит в монитор, примерно пытается распознать, какие цели показывает каждому и нажимая на кнопку и уничтожает. Та же самая компьютерная игра, те игры, в которые играют все свои все современные... нажимы.
0: Мне кажется, все же, что главная, главная идея вот этой, этой частной военной кампании в том, что государство как бы немного отстраняется от ответственности за выполнение данной военной задачи. То есть как бы не мы тут, а вот какие-то... Не, не совсем
1: так. Дело в том, что я опять же говорю, что наш Германитет специально вводит в заблуждение, пытаясь остаться монополистом для, в той области, где, где применяется военная сила. Так, такая ситуация сложилась совсем недавно. По-моему, с 1648 года, когда был заключен Вестфальский мир, то применение силы было монополизировано государствами. До этого практически все структуры, которые выполняют терринные боевые задачи, были частными. Что, что касается вот этого разговора о том, что воевники, наемники очень медленно наступают и быстро отступают, то, что говорил всегда Николай Маккелли, то можем посмотреть, чем окончилась его жизнь. Он грезил просто идеей о том, что надо сорвать милицию, чтобы защищать Флоренцию, Флоренцийскую республику, уничтожить и частную военную кампанию, убрать этих ненавистных ему кондонтьеров типа Сфорца. И он создал такую милицию для обороны Флоренции. Наемники ее разбили в пух и прах.
0: Не сомневаюсь, Спасибо. это люди мотивированные, да, умеющие воевать, да. Но вот я вспоминаю недавнее откровение Эммануэля Макрона, который сказал так, что вот он предъявлял претензии Владимиру Путину о том, что в Ливии там действует э, так называемый ЧВК Вагнер. Не знаю, существует она или не существует, неважно. На что Путин его, ему ответил, это он так говорит, да, в французской прессе было на это так написано, что, мол, ну это же частная военная компания, мы тут, мол, ни при чем. А, то есть, э, во-первых, он признал, ну, опять же, со слов Макрона, что э, там есть российские наемники э, в Ливии, в Ливии, да, и э, отгородился от них. Это очень удобная позиция в России, я имею в виду, для России. То есть не легализовывать этих людей, как бы у нас их нет, но на самом деле это как какая-то такая э, военная сила России, э, которая существует. Правильно я mm -hmm. понимаю? Которые mm -hmm. существуют и которые используются. вообще надо молчать,
1: молчать по этому вопросу по одной простой mm -hmm. причине. Вот сейчас Иван Коновалов, чьи книги мы в самом центре издавали, он как раз, вот, вот Иван, это лучший специалист по частным военным компаниям, он прекрасно знает историю возникновения, написал много книг, статей, сейчас у него очень замечательный блог на Яндекс Яндекс.Дзен, где он как раз и описывает в небольших статьях, как, у, как устроено. Э -э, Современное предопределение для решения боевых задач. Как были устроены колониальные армии всех стран? Okay. А дело все в том, что колониальные армии были вообще у всех стран. Не, не только у, у Остинской компании были свои войска, там и внутренняя валюта. У Португалии были свои войска, у Бельгии, у Испании даже. А, ну, Британцы, это понятно, у, у, у Германии, вообще у всех, все, кто имели какие-то экономические интересы в Африке, у них все были колониальные армии, которые, в принципе, формировались по одному типу: были белые офицеры, унтер -офицеры, а остальные были просто туземцы, которые выполняли те иные задачи, причем их набирали со всей Африки. Вот, к примеру, мы сейчас все, все переживаем по поводу смерти Каддафи, а Каддафи создал Первую мусульманскую частную военную кампанию. Это знаменитый исламский легион, из которого потом сформировали все жихадистские армии, которые были, Аль-Гайда оттуда вышла. Он был инициатором всех конфликтов, которые были в Африке. В Чаде, в Сомале, в Судане. Тех бойцов, которых он собрал по всему миру, накачал их э, с помощью своей зеленой книги, а потом потянулись другие шейхи, они потом разбирались по, по всем армиям, мы бы не, не имели такие... Американцы пришли уже на подготовленную почву. То, что они когда делали аль Кайду, это Благодаря Каддафи, он все это дело создал. Он был инициатором этих вещей. А, и что касается Макрона, иностранный французский легион, куда набирают только головорезов, и там даже по слухам люди должны э, перейти нелегально границу, их вот как раз был сформирован как, как частная военная компания для решения задач, которые стоят перед Францией в Африке.
0: Ну, в чем он не прав? В том, что у России там нет ЧВК в Ливии? Или то, что... В чем не прав Макрон? Не поняла вас.
1: Он не может предъявлять претензии России, потому а, что... А, он не может претензии. России... Ну, но, ну, ну, вот но в принципе, смотрите. да. Основная, есть две причины, по, по которым зарецепт не любит ЧВК. Первое, это то, что а, якобы наемники и частные военные компании будут участвовать в затягивании конфликтов, чтобы извлекать прибыль. Угу. Второе, то, что они за это получают деньги. Но позвольте, давайте вспомним а, а в, Афг... в, в Афганистане конфликт. А, есть необходимо доказать, что он затягивался с нашей стороны, чтобы и туда стремились все, все офицеры. Почему? Ро... Служебный быстрый рост по службе, при присвоении внешних званий. Зарплата высокая, возможно, товарищи в березках это что, это что, не чувака? Вот, вот, к примеру, я вспоминаю на лекциях раньше Любил Зотов, он долго руководил кафедрой истории и железной философии в МГУ, это как бы основная кафедра, считается, неформально в философском И Он рассказывал, когда он был маленький, он разминировал минные поля. Причем, допустим, немецкие поля было очень удобно разминировать, там несколько нашел мина, а дальше по схеме. Наше было сложно. Вот как-то у него у одной из мин стал из рук высказывать взрыватель. Он За несколько секунд у него пролетела вся жизнь перед глазами. Вот, вот он за этим рассказывает. Но он э, рассказал самое важное. Он же почему разминировал? Он был комсомольцем, все. Их могли построить и сказать: ну что, октября от Египлята, давайте, идите, разминируйте минные поля, и все бы пошли, все бы сделали. Но им за это платили деньги. За сбитые самолеты платили деньги армии Великой войны. Давали карточки. Да, это были небольшие суммы, но они все-таки э, еще дополнительно стимулировали людей. Войну выиграли экономически. Вот, допустим, сейчас всех хвалят Берию, да? что он да, замечательное управление. А что сделал Берия во время войны? Он был заместителем по э, проблемам боеприпасов. А, атомной ну, ну, проблеме и снабжение, то есть он занимался важными вещами, потому что те затраты, которые уходят на боеприпасы ГСМ, они просто немыслимы. Этим невозможно государство заниматься. Вот, например, вот, если мы уйдем о тему маск, угу. вот зачем маску нужен американцам? Все прекрасно понимают, что он использует уже готовые технологии, он просто их в, 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 воплощает в жизнь. Конечно, это раздутые вещи, деньги туда вкладывать не надо, просто все обанкротятся. Вот, но... Он решает задачи, они распиаренные, они не, не настолько эффективны, но стоящие эти задачи он решает, почему? Потому что он создал частную организацию, которая не имеет бюрократического аппарата. И идея от, от ее возникновения до решения, она проходит очень мелкие этапы. Как у нас возникли все КБ, авиационный и другие, это были частные лавочки. Частные лавочки, которые потом переросли там в конструкторские бюро. Поэтому, когда мы говорим о ЧВК, что люди получают деньги, это не тот довод. У нас все офицеры получают деньги, и конфликты генералитета затягивают. Здесь проблема все упирается в чем? Что наш генералитет пытается оставить у себя монополию для для применения силы. Но в современных условиях, без маленьких мобильных групп, многие задачи решить нельзя, потому что времени нет. Просто нет времени. и надо решить быстро и качественно. А это могут только сделать подготовленные группы.
0: Вот смотрите, ну, с моей точки зрения, как раз наш министерство обороны активно используют эти группы ЧВК, так называемых. Я думаю, что и в Сирии эти группы используются как-то. Или они туда действительно вот, приезжают в Сирию по найму у сирийской стороны?
1: Вот смотрите. Или, вот или,
0: или Министерство обороны давайте лукавит. Давайте
1: подойдем с другой стороны. Вот те люди, которые воевали на Донбассе, они кто, наемники или добровольцы? А... Добровольцы. Мы считаем, что они добровольцы. Ну... Они, и на самом деле, они бросали там и отпускники, и даже. Причем, между самыми, очень важно, что добровольцев не, было, не, было, не была большая задача. Мы вообще по двум причинам ДНР и ЛНР не, не погибли. Первая причина, это то, что и самое главное, то, что украинцы оказались большими раздолбаемыми, чем мы, это очень важно. А второй момент, скорее всего, что пришли просто подготовленные люди, которые начали руководить артиллерийскими расчетами, и это, могло, это помогало решать задачи, потому что ду дури было много. И подготовили бывших спецназцев могли из БТРов выбросить в чистое поле, где их накрывали минометной батареей. Много что было. Но дело все в том, что они были добровольцами. И большинство из них ехали по зову сердца. Денег они не получали. Но их что? Их все-таки давали им давали им еду. Да? Вот. А Та статья, которая сейчас есть в Уголовном кодексе, любая помощь человеку, участвую в военном конфликте, приравнивается как помощь наемничеству. Поэтому mm -hmm. все люди, которые посылали гуманитарную помощь добровольцам на Донбасс, уже подходят под эту статью. Ну, у И нас, вы, знаете, сажать.
0: законы это вот одно. Одна тема, практика это другое Вот в смотрите, у
1: нас по, по нашим законам, по-моему, в 2013 году посадили двух человек. Так называемый славянский корпус который был сформирован из, из героев второй чеченской войны первой чеченской войны других ну, конфликтов то есть ну, ребята которые от, своим здоровьем пожертвовали ради свободы и независимости россии можно так сказать им обещали в славянском корпусе что они пойдут в сирию будут охранять вышки хорошая работа непыльная пыльная периметр они держать по контролем умеют Деньги обещали хорошие. Когда они стали уезжать, получилось так, что они попали в конфликт между противоборствующими силами. И они вступили в этот конфликт. По прилету в Москву их, 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 их отцепили, очень долго их терзали, Вырезать, по-моему, двоих дали реальные сроки. Они сидят. То есть они попали под этот замес случайно. Mm -hmm. И все это возникает почему? Потому что законы не урегулированы. Мы опаздываем. И опять же здесь проблема в нашем генералитете. Mm -hmm. Генералы готовятся к прошлым войнам, а надо готовиться к будущим. Вот, вот к примеру, то, что обычно замалчивается в России, ну, вот по израильскому ТВ, недавно Яков Кеднов, который нас здесь любит, рассказал историю, как в 1971 году из израильтяне... За одну боевую операцию сбили от четырех до шести советских самолетов. И наши летчики ничего не могли сделать. Э, а где почему? Это, где они сбили? В Израиле. В
0: Израиле? А как ну, там наши самолеты оказались?
1: Очень просто. Они, они должны были а, а, в войне, охранять, войне, охранять египетские объекты. Угу. Войня с Египтом, да? Угу. Ну да, мы же ну, были поняла, союзниками. При немец стало. Только такая задача. Но все это вылилось в то, что, имея, имея приказ, из израильские не вступали в противоборство с, с нашими, у наших, конечно, возникло желание проучить врага, они попали в обычную засаду, но так как израильтяне уже использовали новые методы, а у нас управление даже а, боевым группам шло с земли то, естественно, в какой-то момент все летчики растерялись, никто не понимал, что делать, их просто уничтожали. Такая же проблема была, кстати, и в нашей армии перед началом Второй мировой войны. Вот два очень важных э, интересных момента. Сталин, по-моему, в 1935 м году приходится принимать по-моему, смотреть новый самолет-лавочник. Он еще в самолет не залез, а уже спрашивает, а где у вас рация? А в наших самолетах даже приемников не было. Даже чтобы принять команду с земли, не было того устройства. А какая там рация? Это у немцы были разные, а у нас не было.
0: Вот, насколько я вас поняла, так, что вот российские частные военные компании, они действительно существуют, существуют, они нелегально существуют, и они не используются Минобороны, они используются конкретно, например, там Роснефти, вот как в случае, да, или там сирийским правительством или ливийской какой-то нефтяной компании, которые нанимают этих людей для охраны, ну возьмем случае там нефтяными нефтяных объектов, но почему-то вот на Западе претензии именно вот к этим подразделениям, что они именно стоят на службе службы государства.
1: Вот смотрите, что такое Запад, что, что такое... они
0: обучают ливийских, допустим, военных. Вот смотрите, вот у далее. нас
1: вот у нас была недавно совсем во многом трагическое событие для что произошло в Центральноафриканской республике да я помню а, вот
0: били журналистов
1: я сейчас расскажу У -у -у. Там, там была ситуация следующая что вот там вот как раз и есть проработка какой-то частной военной кампании там и с нашей стороны ехали люди выполнять всего лишь две задачи первая это охрана президента вторая это тренировка спецслужб Африканской республики. Ну, как выходит, Тут, под, сейчас я, я объясняю. То есть они, это, был, это был легальный контракт, они там не У -у -у. занимались ни боими действиями, ничего. Есть даже французы, снимали фильмы о том, как на, наши инструктора тренируют силы Африканской Республики. Да, и нет. туда едет Архан. Мы с, с Арханом где-то в проектах разных участвовали с 99-го года. Я вам очень много книг сделал. И для Гидара все последние книги Джимали, я издавал. И сайт для них делал контрудар. Еще в 99-м году, по-моему, его запустили. Но какое-то время мы с ним, с Арханом, не общались. И вот перед самой поездкой он со мной связался. Такой разговор был вот, вот, щепетильным, Мы там с ним не поладили некоторые вещи. Но я ему сказал, что Гидер, ой, Архан... — себя делает... кто,
0: кто это Архан? —
1: Архан Джимали. Это один из погибших а -а -а. журналистов. Да. Из себя делают сакральную жертву. Почему? Потому что Архан, конечно, был замечательный журналист. Вот. Но он не был ведущим военным журналистом, он не был военным обязателем, он не так участвовал в военных конфликтах если, ну, У него была другая немного специализация, но тут перед самой поездкой его приглашают на Радио Свобода И делают с ним часовую передачу, где из него делают вот как бы икону военной журналистики Это не так, и было понятно, что что-то не то А как мы знаем, как прошли события? Почему-то нашим партнерам нужен был конфликт, и когда журналисты заехали в страну, им их, кураторы из фонда Ходорковского, заставили их уничтожить просто свои документы, подтверждающие, что они пресса. Я знаю прекрасно, что даже исламисты в России, они стремятся тем или иным способом получить какой-нибудь бейджик, что они журналисты. Почему? Потому что их тогда не так дергают правоохранители. Ну вот. А тут им просто отрезали все возможные мосты. И там не было никакой другой операции. Они туда ехали за другой мертвичиной. Но в, в результате, как я понял, ничего получить было, было нельзя. Их просто обдулили и все. И это вот тому, как, что Запад пытается сделать с Россией. Потому что э, получается так, что мы являемся возможным серьезным конкурентом на этом рынке. А рынок этот по, по разным оценкам... А явно не явно, он достигает десятки миллиардов долларов.
0: То есть, еще раз, это была личная инициатива от правительства Центральноафриканской Республики. По-моему, они обучались даже у нас, кто-то там из их обучаются Все
1: обучались. Все, у нас. То есть
0: очень близко знают Россию. И это надо смотреть. И конфликты. они, ну да, и они вот просто... Я не знаю, нашли каких-то здесь связей, да? Я
1: говорил не, не, э, немного не об этом. Я говорил, что те люди, которые были с нашей стороны, находились в Африканской mm -hmm. республике, что они действовали там легально. Они, да они занимались тем, чем должны заниматься сейчас компании. Они охраняли президента, они тренировали э, его бойцов. То, зачем ехали с нашей стороны, непонятно. То, То есть что еще... была провокация. Если бы Арханг, мы не хотели там обнулить э, его работодатели, то бы они бы не делали накануне его поезда, целую, э, поездки целую передачу почти на час на, на Радио Свободы о том, какой он замечательный военный журналист, что он, что он иконный ней Причем они его там все недолюбили, потому что Арханджи, он, он же, его связи у него были... А -а да, ему Щекочехин давал свою комнату, чтобы Архангтам... А, то есть, от... Александр, я, раз, я хочу
0: понять еще раз, частная военная компания, это отдельно, а Министерство обороны к ним не имеет никакого значения, отношения. Министерство обороны не может заключить контракт, наше Министерство обороны не может заключить контракт с частной военной компанией.
1: Мы таких контрактов не знаем. Не знаю. Если мы сейчас вернемся к событиям, которые было в Минске... Все,
0: да. Вот в давайте Минске, теперь про Минск вот, поговорим. Вот,
1: вот, вот есть яркий пример. Вот что, что происходило в Минске? В Минске происходило, как нам пишет газета «Комсомольская правда», мы должны с ней согласиться, что там была определенная диверсия. Между прочим, проходит скользко, но никто не, не, не замечает, что контракты заключались с, с охранниками, Через несуществующую жар организацию. Да, фильм. Вот
0: какая-то ЧВК Мар.
1: Нет, К... она называлась частная, частная, компания Мар. Мар, да. А, кстати, кстати деятельности... это она была
0: зарегистрирована?
1: Смотрите, интересно, она...
0: почему же она была зарегистрирована? Она была,
1: а почему? А почему ее не, нельзя зарегистрировать? Ну, еще у
0: нас ЧВК нет, а тут была ЧВК Мар. Называлась. Смотрите,
1: у нас, у нас нет в правовом юридическом поле ЧВК, у нас есть общество с ограниченной ответственностью, допустим. Она была зарегистрирована в 2014 году, называлась общество с ограниченной ответственностью в кавычках. Да? частная военная компания. А, вот да, в 2018 году, по-моему, в сентябре, она была уже закрыта. Mm -hmm. Причем а, она была не просто закрыта, свою деятельность фактически она прекратила еще в 2017 году, потому что ее исключили из реестра юридических лиц на основании того, что она год не работала, не предоставляла отчетность и не совершала движения по своим расчетным счетам. Ее убрали. Естественно, как я понял, человек, который представляет ее создателем и размещает видеопосты, он, скорее всего, в два этапа сделал. Вначале он вышел из учредителей и все прочее. Потому что сам. уставной капитал этой частной компании был 10 тысяч рублей. Это минимальный. То есть это, это говорит ни о чем. То есть она не могла даже нести ни, никакой ответственности по сорванным контрактам. Чем она занималась реально, мы не знаем. То, что ее создатель фотографировался с, с Калашом на, на фоне стелы э, Донецка, это тоже ни о чем не говорит. Туда, туда могли поехать кто угодно, как угодно. В какой-то момент границы просто не существовало. Теперь что, что очень опасная ситуация. Насколько я знаю, по, попытка украинцев работать под отвыбес, она уже шла уже очень-очень давно. Еще в 2018 году уже не было организации, уже рассылались предложения. А, а, бывшим, так скажем, спецназовцам и с, сотрудником и добровольцем да. о том, что есть замечательная работа по охране нефтяных вышек. Угу. А, и, и все ну просто были, они все писали, все сразу начали обзванивать своих друзей, что вот какая работа, можно денег понять, и, и не такая опасная, ничего. Им и заявлено, скорее всего, было, и так оно было, что а вас ничего не, не беспокоит, что там а, вам высылают бланки от несуществующей организации.
0: — Им вот было предупреждение такое, да?
1: — У нас, понимаете, как сказать, у нас вот в России есть очень плохое, ну, качество. Вот как я для, для себя формулирую, что для нашего экспертного сообщества оно всегда может ответить на любую проблему. Почему? Потому что есть золотое правило наших экспертов за закон, который объясняет любую ситуацию, что нифига ни фигового не будет и фиг знает почему. — Ну да. Вот. — И то же самое Конечно. здесь. Здесь абсолютно наплевательское отношение к собственной безопасности. Вот не, не так давно «Новая газета» сделала неплохую статью одного из членов ЕСПЧ да, о том, что как вообще сейчас применяется статья по госизмене. Там подробно все рассказывается, но один из выводов, что вы не имеете права рассылать свои анкеты. Даже если вы там в анкете где-то по временной работе указали под номер даже своей военной части, вы уже и разглашаете государственную тайну. Этого нельзя делать. Вот я когда заканчивал банку, нас изматывали просто тем, что, вот, допустим, военная кафедра – мы не могли спокойно подготовиться, не могли ничего делать. Нам приносили в чемодане запечатанные тетрадки, выдавали, они были прошиты. Мы печатали, в конце занятия мы их сдавали, готовиться к экзаменам, давали там два дня по несколько часов. И тоже нам приносили чемодан, давали эти тетрадки. Если хотя бы в какой-нибудь тетрадке, которая проверялась, был вырван лист с лекциями, к примеру, то бывали случаи, что ленинских стимедиатов, ну как это мы в кавычках уже говорили, ленинских, просто выгоняли сразу все с кафедры. А Даже что здесь не они какие-то
0: свои части указывали в этих, в этих анкетах? Что они там указывали? Нас,
1: подождите, я, вот, я да, сейчас я. закончу с балмкой, нас да. просто приучали, что есть гостайна, есть на свободном доступе. Нет, а -а -а. это не важно. Почему? Потому что вся любая информация, она всегда есть в свободном доступе. Вот, допустим, ПГО, первое главное управление внешней разведкой, она в конце 85-х годов сделала замечательную человеку машинную систему по определению военной по политической ситуации в мире. Они всю информацию черпали из мусора, из газет. А это, правильно. Это,
0: это я так согласна. Вот, у нас говоря, все можно найти открыть. Конечно. Доступе. Главное,
1: как систематизировать ситуацию. Так вот, для людей специально написали, что если вы пишете анкету и пишете, где вы участвуете, где вы работаете, вы на номерах своих частей уже совершаете госизмену. Mm -hmm. Вот это вот наплевательское отношение, и к тому mm -hmm. что, самое ужасное, что вот эти вот охранные структуры. Они же могут себе давать любые названия. Но если мы посмотрим Акведы у вот той самой вот, организации, которая называется сейчас военная компания Мар, у них даже в Акведах, основной Аквед это код экономической деятельности. Основной Аквед у них был это а, охранная деятельность. Они занимались охранной деятельностью и оптовой торговлей еще. Угу. Потом, чем они занимаются реально, мы не знаем. Но они вели себя там как идиоты. А, то, что потом вы, 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 выкладывали их анкеты, их фотографии. А белорусы, да. кстати, сделали очень некрасиво. Я смотрел белорусское ТВ, они как-то. Что-то у них ну, там да. произошло. Они а, ф, с, с, снимали а, вот. Человек, когда арестовывают, его начинают там, пальчики снимать, фотографируют. Вот они фотографируют, какие у них есть наколки, вот эти вот mm -hmm. ошарашенные люди, там поникшие. То есть они специально поймали тот психологический момент, чтобы показать какой-то сброд и прочее. Это были обычные люди, которые, которые подписали контракт на охранную деятельность.
0: Вот смотрите, чем отличается ЧОП от ЧВК, скажите. Разъясните. ЧОП? Да. Частно-охранные предприятия,
1: частной военной компании. Войны, см, вот, чем э, отличается? Мы сейчас можем очень э, долго про это говорить, но здесь надо смотреть на, на те экономические виды деятельности, которыми занимается эта организация. Mm -hmm. Охранники, они охраняют. А военная э, э, компания, Понимаете, как, как, как вам объяснить? Вот,
0: вот говорят, компании. Вот. У нас их как бы нет, но чем-то они отличаются. Все очень это просто. Это что за рубежом вот работают. Частная военная
1: компания, это есть. просто калька перевода...
0: С близкого, да? да? А вот,
1: вот, вот посмотрите, мы все постоянно говорим о применении мягкой силы, мягкой силы, угу. мягкой силы. И мы не, не задумываемся, почему на Западе любят мягкую силу. а Потому что у них даже боеприпасы для стрелкового оружия, они их обозначают как, как мягкие боеприпасы. То есть для нас мягкая сила, это мы дарим африканцам плюшевых медведей, а для, для англосаксонцев они, они просто при сопротивлении э, стреляют, допустим, э, из мелкашки в голову. Вот, вот и все. То есть мы, вот, пытаясь перевести э, да, э, этот термин, мы э, запутали. Я еще раз говорю, здесь надо просто смотреть на, 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 на теми функциями, которые должна выполнять частная война, э, компания, то, что мы так называем. А вот ими как раз, они и не занимаются. Никто не занимается ни разведкой, mm -hmm. ни обучением. А, не логистикой туда просто не допускаются.
0: То есть это такие, как сказать, полуподпольные, основанные на сарафанном радио а, объединения мужиков, которые, вот кли, кликнул там, шаман его звали, да, такой вот, кличка шаман. Вот через него там Артем Миляев не. У них
1: не клички, у них позывные.
0: Позывные, да, извините. А, вот кликнул он там 90 мужиков или 180, и вот они собрались. То есть ничего, никаких структур это из себя не представляет.
1: Я бы здесь зашел бы с другой стороны. Вот смотрите. Вот, а мы
0: громко называем частной военной вот
1: как Солоневич писал о истории России. Ну, это один из самых известных. Он, у нас кто из монастырей самый известный? Иван Солоневич и Лев Тихомиров. Лев Тихомиров вообще террорист, ренегат, который сидел там 20 лет в одиночке. Но ну, он написал самую замечательную книгу о монархии. И, и Иван Солоневич тоже. Так вот, Солоневич написал простую фразу, что Россия всегда воевала, либо готовилась к войне. Это я к чему говорю, что вся наша промышленность, которой мы гордимся, мы становимся, она так или иначе связана с военно-промышленным комплексом. Так Давайте использовать эту ситуацию. Вот сейчас перед нами стоят задачи по нахождению новых рынков, по налаженному связи там, с дружескими, с полудружественными странами. Причем с нами хотят дружить. Чтобы, чтобы дружить, мы должны охранять свои интересы. Добро должно быть с кулаками. Поэтому эти задачи но могут решать только частные военные компании. Наш генетет эту задачу решить не может. Они слишком громоздкие, они неповоротливые. Uh -huh. Это, знаете, это как вот, э, э, я не знаю, это как вот слон в, 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 в лавке, который приходит. Ну да, парку, нужно чтобы. получать от этого Смотрите, там. надо исходить из, 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 из опыта э, других стран, прежде чем англосаксов. Кто координирует действия часто военной кампании у американцев? Ну, это мы понимаем, это госдеп, да? А в, а в Британии кто? Форн офиса. Ми 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 Министерство на основном. Ми ми так вот, у -у -у. сейчас у нас, насколько я знаю, тоже идет происстояние, все думают, кому передать эти функции, кто должен быть координатором. Мне кажется, надо усилить Министерство иностранных дел и передать эти функции ему, потому что дело в том, что мы с одной стороны должны показывать эти кулаки, потому что добро должно быть с кулаками, но с другой стороны все-таки те специалисты, которые работают в Министерстве иностранных дел, они смогут правильно сформулировать задачу и не вляпться в какую-нибудь... Сомневаюсь, что при нынешнем
0: руководстве это возможно будет. Не да, как-то что-то а, такое сформулировать. Приходит, Там должен такой руководитель, ну я не знаю, Мы не можем опираться на определенные Определенными
1: а, а, Вот в госмашине нет какого-то руководства, есть инструкции, есть. Ну есть, 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 а,
0: есть приказ.
1: Есть внутренние угу. документы, есть нормативная база, надо из этого сказать. А, у нас а это вообще, вот есть у вас нет.
0: данные, есть такие обсуждения где-то там за кулисами, вот об этом?
1: Обсуждения все есть, но, а, но опять же... Вот нет воли политической, нет, да? Нет, эти мифы так, так глубоко вот в, вбили в голову, что вот частные компании, это вот головорезы, которые приходят... Ну, давайте вспомним фильм великолепная семерка». Там семь ковбоев, да? Да. Или ковбойцев, как мы говорим, да, где, да. в детстве. Они кто? Они наемники. А за что они... И их наняли ну, за еду.
0: Вначале были и, там японцы и их,
1: их наняли за еду. И, и, и причем они спасли деревню. Э, стоит перед миром очень большая задача. Конфликт вообще вообще-то надо решать до их возникновения. Но если они не решаются, их надо решать с низового уровня. А это могут только сделать частные военные компании. Вот Людей вот... надо защищать. Понимаете, ведь, ведь никто же об этом не говорит. Сотни тысяч людей каждый год гибнут в военных конфликтах, многие подрываются на взрывных устройствах, самодельных, заминированных. Так давайте создадим частные компании, которые будут заниматься заминированием по всему да. миру. Мы же этого не делаем. Почему? Потому что должны, как, как наши генералы, вот, угу. там, лампасы должны быть. Там,
0: а вот они, Я читала, что они боятся, что вот эти люди смогут перейти на сторону противника условного вот эти вот э, российские наемники, они скажут, а да вот... вы Ну, джихадисты много... взяли плед
1: двух людей э, там где-то на трассе между Алепой и Дерезором, да, а что они с ними сделали? В голову отрезали.
0: Невозможно такой вариант, да, я вот ну, ну, сейчас представляю вот, ну, русского, смотрите, ну, русского бойца, даже смотрите, повернувшего нет, оружие, это просто... в другом.
1: Проблема в том, что они туда не, не, не смогут интегрироваться. Дело в том, что там очень много причин. Ну, допустим, одна из причин. Среди джихадистов очень популярным малакийские масхабы. То есть даже человек принимает ислам, он все равно казнен.
0: Угу.
1: Но нет его шанса. И они им не, они нужны, потому что мы себе не представляем, но уровень подготовки бойцов, который с другой стороны, он очень, он, он, он очень высокий. Вот, вот, к примеру, вот одна из них, которую мы издавали, методы борьбы с самозарывными устройствами. Наши эксперты предлагали, что вот нам нужна эта книжка, нужна. Там, сейчас сейчас мир ушел там, далеко вперед, там, все, все изменилось. Нужны эти. Говорят, нет, нет, нам это не надо, нам это не надо. Где блокируется осада Дерезора, да, и генерал серийской стороны, который. Несколько лет держал оборону, выезжает в предместье и подрывается, на чем на самом законном устройстве.
0: А что такое самовзрывное устройство? Это самодельное. Это ну, а самодельное, ну, самодельное,
1: да? самодельное, самодельное. Простейшее, устройство, да, какое-то ну, устройство. Это, это то, что можно сделать своими руками. Это те устройства, которые делают, допустим, деятели Колумбарьев это вот группа угу. самоубийц о чем мы тоже вот в, своем, в своем Центре Яна Амельна не сдавали несколько книг исследований, как эти колумбари возникают. Это тоже очень большая проблема. Тоже, кстати, сетевая структура. У -у -у. Это можно сделать все своими руками. Так. Жертвы в Кирчи, помните, сколько было?
0: Да, ну... Вот
1: устройство. Да. А вот как с ними набороться, практически никто не знает. Это неинтересно. И знаете, как вот жуку когда в сороком году положили на стол план э -э немецкой компании во Франции, он, он там написал, знаете, что... Мне это не интересно.
0: А вот смотрите, как только эти компании как-то легализуются, за что мы с вами выступаем, да, тут же государство как-то будет э, за них брать ответственность. Правильно я понимаю? Все То очень, есть как, как, какие-то какие там, ну я не знаю, за, за их жизни компенсации выплачивать. Это кто? Государство будет? Или вот эти да,
1: компенсацию за, за ранение, за, за, за ранение за, и за, гибель да. выплачивается везде. Потому что если их не, 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 не уплачивать, будет большой скандал. Когда человек получил компенсацию тихо и мирно, у него никогда не будет возникать претензий. Поэтому, если вы обратили внимание, в мире мы практически не знаем никаких скандалов, связанных с тем, что mm -hmm. какие-то бойцы сейчас компании Да, Вот, не, не вот ну, допустим, мы ира иракцы разорвали там шесть американцев там, на части. Там, был, mm -hmm. был конфликт из... Из той компании, которая сейчас называется Академия. Да. Ну и что? Mm -hmm. ну, не Почему? Потому что семья получила компенсацию, но ну, да, уже не вернешь. Но когда самолет терпит крушение, что требуют родственники на погибших?
0: Ну, если страховые компании, страховые компании будут выплачивать. Ну, это здесь везде все...
1: такое есть. Mm -hmm. это, это, это не так. Дело, Нет. Дело здесь в чем? Что... Государство, То есть это можно прописать. Государство. Сука, да не надо ничего прописывать. Государство нет. может легко координировать деятельность сейчас военной компании. По простому принципу. По Организовывать тендеры, и те, кто проштрафится, может тендеров не давать. И все. Угу. Вот почему э, эти вот люди поехали в, в Минск, им предложили хорошую работу. И как бы наши за, не в курсе за, за хорошие деньги. Но подождите, ну в Минск сейчас. Происходит события там сейчас э, арестовывают э, людей, которые приехали из, 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 э, у, из Украины, из России, из Польши, я думаю, из Литвы, из Латвии. Но они что заехали как-то, как они заехали? Здесь э, другая си ситуация, я говорю, она какая-то очень странная. Здесь я виню, вот э, я не, не, не договорил наплевательское отношение к... Э, что называется к режиму секретности. К нему uh -huh. надо относиться очень так. Ну, потому что э, э, у нас. Ну
0: какую с... они там тайну раскрывали, вот это, эти люди, которые, которые нанялись? И, собственно, правила,
1: правила. Если они заполняли свои анкеты, указывая о своем прошлом опыте, и тех и номера тех частей, угу. где они служили, а они это уже является да? преступлением. Угу. Но мы их... я а не Зачем знаю, это кемкеты?
0: Они, они что, не в курсе этого? Меня, вот меня, вот меня просто...
1: очень серьезно пугает и настораживает та ситуация, что если происходит какая-то ситуация, непонятно, сразу в интернете сливаются угу. данные о добровольцах, вот, об охранниках, которые едут через Минск охранники. Вот, вот, к примеру, ситуация была, могу сказать, знаю точно. Доброволец из Харькова, получил ранение, его там еле спасли. Вот он себя в госпитале приходит, садится на кровать, держится руками за эту капельницу, и они делают фото фотографию в палате в госпитале. Через два часа фотография на миротворце. Хорошо, что он узнал про это. Он успел предупредить свою семью, жену, детей, они там успели выехать. Но там, как они выехали, через час пришли СБУ. У меня возникает вопрос, как эта фотография могла через два часа попасть на миротворец. Вот он только сфотографировался. Если мы смотрим, как берут, допустим, добровольцы, которые приезжали из европейских стран, их, о них тоже постоянно сливается mm -hmm. информация. О бразильцах, об испанцах, еще о каком-то анкеты, как, как, как вообще это возможно? Mm -hmm. а, Вопрос, вы, но... Вывод один, просто сажаются мелкие исполнители на какие-то мелкие должности, которые никому не нужны, но через которые проходит весь документ оборот. Они сливают эту информацию. Подрабатывают. Нет, ну почему? На Мы этом? просто наш нашпригованы каратами. У, очень... У нас сейчас а, ну, так... поверхностная контрразведка относится ко всему. Вот я знаю один э, случай. Человек покупает себе белый билет, не идет в армию. В 30 лет его внедряют в одну из бригад э, Росгвардии накануне выборов президента 2018 года. Перед выбором он говорит, ну здесь сейчас, сейчас ничего не будет и незаконно разрывает контракт. Причем он этот год, когда он там якобы служил, там даже не появлялся. Он за, за взятки делал себе лепую больничную и, и платя взятки своим командирам и начальнику комитетчасти, он просто даже в честь не, не появлялся. Ездил, решал свои задачи, нигде не работал. И все, он спокойно живет. Его, его никто не трогает. А давайте вспомним, что произошло в, в Цусине. Ну, вы знаете, да, что по свидетельствам нашей эскадры... Но там получилось, когда столкнулись японская и российская эскадры, причем наша эскадра сделала такой переход, который никто никогда в мире не делал. Попаданий с нашей стороны было больше, но взрывов не было практически, почему-то стреляли голыми болванками. Накануне за день Цусимы умирает. Капитан второго ранга, который отвечал за, за, за боевую часть. Сейчас говорят, что вот пока плыли через экватор, там порох отстырял. На самом деле там не было наверное, никакого пороха. То есть российскую эскаду расстреляли просто, как, я не знаю, как, безоружных. Что сделал адмирал Рождественский? Он, он же хитрый был, мерзавец. Он, у него была возможность участвовать в битве в, в защищенной рубке, а он избрал такую самую защищенную, В результате он получил очень быстрое ранение, так как он искупил кровь, и его не привлекли к ответственности. Прошло почти сто лет. Что сделали японцы, когда было здесь в России плохо жить? Они стали кормить его внуков и правнуков. Они, они приехали по грантам. В Японии получал деньги. Все. Больше объяснять ничего не надо. Был завербован Рождественки и были завербованы а, а, нижние чины, потому что такую диверсию без нижних чинов сделать нельзя. И то же самое возвращаясь к Соферской бригаде. Ну, человек, но ну, он в армию пошел, купил белый билет. 30 лет идет. Его, его внедряет либо разведка наших партнеров, либо преступных группировки. Тем более он накануне выборов уходит, потому что понятно, что выборы пройдут гладко, никаких событий не будет.
0: Это, в общем, но, но, надо наводить, конечно, порядок. У нас, у
1: мы немножко угу. о тему ушли, как можно да. контролировать, как можно контролировать деятельность участников компании. Я уже сказал еще раз: просто гранты не заключать дальше контракты, все. Деньги, они сейчас очень много решают не потому что, ну, потому, что всем жить надо. Но я еще раз говорю, мы бы войну бы не выиграли, если бы офицеров не было своего дополнительного пайка, и, и людям не платили бы деньги за сбитые самолеты, за подбитые танки.
0: Ну, вы, наверное, выиграли, но, но это, скажу, это, наверное, все же не, не в этом дело.
1: Все складывается. Но,
0: но, но можно найти корни вот этого дела, наемничество или, как сказать, платы за, за какие-то военные подвиги или военные там сказать за, за военные действия вот да в Советском Союзе уже было это как бы да почему ну, бы причем, это, ну
1: смотрите ну полицейский корпус в Афганистане все шли просто по заявлениям да но многие были там интернационалисты говорят, mm -hmm. но что, что их еще привлекало быстрое продвижение ну, по службе да? зарплаты э, высокие и все прочее вот, э, у нас понимаете нам надо конечно повышать пенсионный возраст в армии своих структурах потому что они абсолютно непригодное к ведению боевых действий в современных условиях, потому что я с ними очень быстро язык нахожу как. Я всегда спрашиваю, сколько лет до пенсии осталось? Все, я свой. Их больше никакая тема не интересует. Угу. Никакая. Сколько лет до пенсии осталось? Все. Они идут, чтобы уйти на пенсию. Вот раньше они, вы представляете, в 35 лет уйти на пенсию. У меня есть такие друзья, они 35 лет уже пенсионеры. И все, и как бы, ну, ну, ну здорово же. И это возвращает. Это вот, вот
0: смотрите, а что, как бы вы обрисовали портрет? Вы многие знаете людей, вот, которые да, воевали вот таким набранным сетевым образом, как мы сейчас выяснили, да, под видом там, ну, частных, частных охранников. Что из себя представляет вот этот человек? Кто это такой? Он испытывает нужду в, день, в деньгах или он такой романтик? Или он просто другого ничего не, не, не может, как, кроме как вот, э, воевать? Что это за человек, если вот так обрисовать его портрет?
1: Ну, Вспомните историю гражданской войны в Испании. С нашей стороны там было много добровольцев. Фильм уже смотрели комсомольцы-добровольцы. А да уже... именно
0: сейчас такой человек, идейный прежде всего, да? Ну, он, он сейчас...
1: ну, 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 Но вспомните те эпизоды, когда они встречаются, герои в, в, в Испании. Летчик, да? и его друзья. Ну и что это такое? И там же и немец попал проще. Там есть разные люди. Дело разные, в том, что да, смотрите, какая ситуация. Она очень важная и интересная. В современном мире все равно... У, у людей многих, что называется, свербит, ему что-то вот, какая-то романтика, нужно что-то ехать. Но частная компания решают задачи государства, потому что они или иначе контролируются государством через, ми, через Министерство внутренних э, иностранных дел? Только не в да,
0: да, то, -то, Мы у нас. сейчас смотрим
1: на опыт, потому На опыт что просто, мы, да. Но мы же пользуемся интернетом. Смотрите, интернет-сетевая структура, мы... частные компании – сетевая структура. Да. Если мы ввели интернет, почему не, мы не будем частной компании? А... Так вот, смотрите, какая ситуация. Это вот люди, конечно. У, них, у них все равно, так вот, сотрудник частной компании защищает интересы государства. А профессиональные революционеры, которых сейчас слишком много злодея, они непонятно чьи интересы защищают. Uh -huh. И вот мы видим на примере Беларуси. Да, наверное, там есть определенные претензии к Лукашенку, но они сейчас хотят также спустить свою страну в унитаз, как сделали на, на, на Украине. У меня на Украине бабка 90 лет, двоюродная. У, у нас прадед Прабабушка, несколько дедов умерли в Питере во время блокады. Она там жена офицера, весь СССР проезжала. 90 лет скачет на Майдане. Кто опаснее? бойцы Дело в том, что частные военные они позволяют предотвратить возможные конфликты. Вот был конфликт, ну помните международная панорама 80-х годов, она чем закончилась? И в середине война в Анголе, Унита там и все угу. вот, это, это бесконечно, это, это десятилетия. Потом заходит частная компания ЮАР, э, со, со, состоящая офицерский, так скажем, корпус из белых, вот. а, а бойцы-боевики это, это нигры э, из разных э, племен. Они разбираются с, с движением Унита за, за несколько месяцев. Это вместе с планированием операций и осуществлением реальных боевых действий. Они предотвратили многолетнюю войну, они спасли много миллионов жизней. То есть не миллионов, конечно, там сотни тысяч. Есть золотое правило у Макиавили, которое наши всегда забывают, что войны избежать нельзя, ее может только тянуть, выгодно для противника. Так вот, угу. надо наносить упреждающий удар. Я вот иногда шучу, говорю, что мы вот в центре стратегической конъюнктуры ориентируемся. Не, не только на философов Древней Греции, но и на врачи. Потому что там в Древней Греции всегда ассоциация шла, что врач это и есть политик, это и есть философ. А чем занимались врачи Древней Греции, знаете, нет? Основная задача. Вот идет сражение. Они добивали раненых, чтобы тебя не мучились.
0: Да, чувствуете, вы подкованы прямо по всем позициям. А, вот очень интересно было с вами да, поговорить. К сожалению, время у нас вот подошло к концу. Большое вам спасибо за интересную беседу. А вывод хотите сделать? Сделайте вывод какой-то. Вывод вот. хочу
1: сделать. Сделайте. Надо как можно скорее менять законодательную базу Российской Федерации, uh -huh. создавать частные военной компании, которая занимается реальным делом, это тренировкой, разведкой и, и, и другими функциями. Здесь не, не, не важны непосредственно боевые, участие в боевых конфликтах. Отдавать кураторство Министерству иностранных дел. Обязательно. И через обычные тендеры просто давайте им за заказ. Это позволит вытянуть еще из этой вот маргинальной структуры, которых сейчас будет очень много, самых лучших, ответственных и активных людей, которые, собственно говоря, смогут навести порядок в любое время. Замечательный вывод. Потому Согласна что, смотрите, полностью. вторая золотая форма на Кавеля. От, от, угу. от, от репрессии страдают немногие, от беспорядка все.
0: Замечательно. Большое спасибо вам за интересный эфир. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был директор Центра стратегической конъюнктуры, издатель Александр Воробьев. Это была программа «Точка зрения» ведущая Любовь Степашева. До свидания.